0: i zapravo pokazuje upravo to fundamentalno nerazumevanje autonomije univerziteta. Znate, kada pošaljete tako nekakvu grupicu stranačkih pripadnika da toboš prave nekakvu ravnotežu unutar nekakvog dešavanja na univerzitetu koje je striktno gledano čisto univerzitetska stvar i onda to sve komentarišete na takav način kao da, eto, bilo je malo beliha, pa smo mi poslali i crne da iznivelišemo jel, tu situaciju, to jasno pokazuje da vi ili ne razumete ili nećete svesno da razumete šta autonomija univerziteta nosi sa sobom. A, kada se postavi pitanje da li su mere, recimo, koje su studenti preduzeli tim poslednjim činom blokade, da li to pripada univerzitetskom Životu. Pa pripada, istorija pokazuje da pripada. Znate, niko ne voli kada studenti štrajkuju, kada studenti blokiraju, kada posežu za tim radikalnim merama, ali bilo bi besmisleno tvrditi da to zapravo nije jedno potpuno inherentno delovanje na univerzitetu i takve stvari se zapravo često dešavaju. Ovde je stvar posve čistija jer je reč o ponavljam jednom čisto školskom, univerzitetskom pitanju. Dakle, ono samo sticajem okolnosti ima još i dodatnu političku težinu i zato je ostalima u društvu para uši i poziva ih na neke reakcije, ali suštinski pitanje da li se jedan univerzitet na adekvatan način razračunava sa slučajevima plagiranja doktorskih disertacija je parekselans univerzitetsko pitanje. I budući da je tako, studenti imaju pravo da reaguju na način kako su reagujeli ako smatraju da institucije predugo a mislim da nam zdrav razum kaže da je u ovom slučaju ta reč adekvatna, predugo odugovlače i ne reaguju u takvoj jednoj situaciji. Možda
1: najbolje znamo šta autonomija zaista znači u konkretnom nekom smislu je kad vam oduzimo autonomiju. Kao što su oduzeli Univerzitetu u Beogradu autonomiju zakonom iz 1998. godine, kada se kao Upravljač univerziteta odjednom postavila vlada, dakle vlada vam bira dekane i rektore. Šta više vlada vam postavlja i batinaše na ulazima fakulteta koji kontrolišu sada stvari iznutra, nekakve parapolicijske para ili ne znam kakve već jedinice koje su tamo poslali ove, koalicijani partneri tadašnji, da podsjetim, to su bili SPS Juli, Srpska radikalna stranka dakle isti ili vrlo slični ljudi kako da kažem može neko da ode iz radikalne stranke ali ne mora radikalna stranka da ode iz njelja jel? sa ovima danas uh, oko 200 nastavnika i saradnika je napustilo Beogradski univerzitet moram spomenem tu neke cifre da bi uh, ta šteta bila možda jasnija eksplicitnija sedam puta više je zaposleno u tom narednom periodu oko tri godine su trajale sve te zakonske restrikcije i to je bila vrlo negativna jedna selekcija kadrova. Bio je nekontrolisan upis studenta tamo od 99. pa, pa nadalje, da podsjetim i na to. Unirizitu u Rezitu Beogradu u Evropa je reagovala, imala odgovor na to i isključen je bio iz Evropske rektorske konferencije i asocijacije Evropskih univerziteta. Neki ljudi i dan danas su ostali iz tih nomenklatura Šta više, oni su danas visoko pozicionirani savjetnici, ambasadori u zemljama zapadne Evrope. Najugroženiji je da podsjetim da bio pravni fakultet, elektrotehnički fakultet, filološki fakultet. Profesori filološkog i drugih ovih fakulteta nisu mogli da uđu u svoje kabinete od ovih paramilitarnih jedinica koje su okupirale naš univerzitet. Moj otac na filološkom fakultetu koji je e, zakonsku penziju već ovaj, ostvarirao, ali mogao je da, da produži svoj ostanak tako, tamo je li bilo to uobičajeno, nije mogao da uđe u svoj kabinet da uzme stvari. Od tih nekih ljudi koji nikakve veze s universitetom nisu. Meni. Profesor Ranko Bugarski, profesor evropskog i svetskog renomeja je doživao tamo sličnu sudbinu, da ne nabrajam dalje. Tadašnji dekan pravnog fakulteta, ako se ne varam, još uvek je ambasador u, u Portugalu danas, u Lisabonu, da. Šteta koje napravi na 98. ja bih rekao i možda ću se kasnije malo uključiti u to dalje, se osjeća i danas. I ovo danas što se dešava s univerzitetom, kada imate situacije da neko blati javno rektorku našeg univerziteta, profesore filozofskog fakulteta koji su tu pružili zaista jedan pristojan i u akademskim okvirima jedan dostojanstven otpor. Ove, to su vam reslovi toga. Ulazak policije na fakultete kao što je filozofski i, da kažemo, privođenje, odnosno pozivanje na informativne razgovore naših profesora. Van institucionalni pritisak na neke od naših profesora u proteklim nedeljama... Sve to spada u korpus tih aktivnosti koji su nasledđeni iz 98. godine, samo su neki ljudi istog vremena koji su sad bili neki pioniri o mladinci stranački, sada ovaj, u vrhu ove vladajuće stranke. To vam znači autonomija univerziteta kad je izgubite, a danas se mi borimo svi zajedno koliko možemo profesori i Beogradskog i drugih univerziteta da, da to ne dozvolimo ponovo i moramo ovde reći da ćemo se žestoko braniti svaki put kad pretrpimo takav neki udar.
2: Da li je ovaj jedan, da kažem, slučaj, koji se već dugo razlači po univeristetu u Beogradu, može da indukuje da je autonomija univeristeta već kompromitovana?
3: Kao što znate, sticajmo okolnosti, ja sam bio jedno vreme insider, a sad bih teo da bude malo informer. Odnosno... Hteo bih da vam ispričam šta se dešavalo pre nekoliko meseci, a onda vi sami prosudite da li je ugrožena autonomija ili integritet samog univerziteta. Naime, etički odbor je doneo rešenje da predmet u vezi doktorata Siniša Malog vrati na FON. To rešenje je doneto u julu mesecu. A nekih 2-3 meseca pre toga, to rešenje je osmišljeno na univerzitetu. Odnosno, pre nego što su opšte žalbe stigle do etičkog odvora, pre nego što su podnete, rešenje je već bilo pripremljeno. Ideja sa pripremom tog rešenja je bila ta da se izađe u susred interesima vladajući struktura, pogotovo zato što je u pitanju prominentni član trenutno aktuelne vlasti. Na prvoj sednici etičkog odbora, kad su razmatrane žalbe, ja sam se javio za reč i rekao sam da nema potrebe da odugovlačemo sa procedurom oko tog predmeta, da je sve jasno i da možemo odmah da pristupimo glasanju i izjasnjao sam se oko toga, rekaoši da smatram da je doktora Ciniše malog očigledni plagijat niko od članova etičkog odbora nije rekao ni reč. Posle nekoliko sekundi prešlo se čutke na sledeću tačku dnevnog reda. U zapisnik sa te sednice nije ušlo ništa od toga što sam rekao, odnosno ni moj predlog, ni moje izjašnjenje. Sami ti događaji pokazuju da od autonomije ili integriteta našeg univerziteta nema ništa. Sada se naravno čeka izjašnjenje sa FON-om. Mislim da etički odbor u trenutnom sastavu nema nikakav kredibilitet. Iz tog razloga sam nakon isteka godišnjih odmora na univerzitetu bio upućen na to da podesem zvaničnu ostavku Senatu koji bira članova i zamjenike etičkog odbora, te sam iskoristio tu priliku da pozovem Senat da raspusti odbor, etički odbor uz trenutno sastavu. A, naravno, šta se desilo na tu temu znati sami, odnosno nije se desilo ništa. I još jedan uh, detalj ili događaj u prilog tome koliko imamo uh, autonomije i integriteta na univerzitetu je Bio sastanak koji je rektorka sazvala par dana od, nakon odpočinjenja blokade rektorata, sastanak senata, saveta i studijenskog parlamenta. Ako su mediju dobro preneli šta se tamo dešavalo, nakon njenog izlaganja samo se dekan građevinskog fakulteta javio za reču. Dakle, u trenutku kad se naš univerzitet nalazi u katastrofalnoj situaciji, niko od prisutnih nije našao za potrebno i shodno da kaže bilo šta. Na osnovu tih činjenica sami zaključite gde smo po pitanju autonomije i integriteta. Autonomija jeste jedna vrsta privilegija, jedna vrsta sloboda,
2: ali jedna je vrsta slobode koja, kao i svaka druga sloboda, ne bi trebalo da se zlopotrebljiva. Šta hoću da kažem, bit ću vrlo precizan, opet na primeru jednog plagijata, pričemu meni taj plagijat nikakav, nije nikakva obsesija, nego prosto kada se tako digne, na taj način digne pršina, onda neke stvari postaju mnogo vidljivije. A ovde smo videli da, bez obzira kako se bude razrešio slučaj, ali ja I da kažemo da se razliši onako kako treba Da li Mi imamo pravi epilog A da svi oni koji su umešani U celu ovo u izdurbu Ne odgovaraju za
0: ono što se desilo Autonomija univerziteta Ne podrazumeva Da se univerzitet I svi oni koji se nalaze Koji su deo univerzitetske Zajedice mogu ponašati Kako god im volja I mi smo gore evo nešto časkajući pre dolaska, pominjali taj slučaj nesretnog rektora Kragujevačkog univerziteta Arsenijevića, koji je na kraju smenjen odlukom ministra znači tu je javnost priželjkivala da se ministarstvo uplete jer sama akademska zajednica nije mogla da izađe na kraj sa onim što je jasno po svim dokazima bilo par excellence neakademsko ponašanje. Ponašanje koje nema nikakvog dodira i veze sa univerzitetom. I tu sad, znate, tu dolazimo u paradoksalnu situaciju da onda nije besmisleno kad neki, tamo Marija Arističević, ustane u Skupštini i kaže, a šta će ministarstvo da preduzme povodom autonomije univerziteta? Odprilike Otprilike, otprilike ne, ne ispadne potpuno blesavo, jer smo mi sami vlastitim delanjem, odnosno nedelanjem, doveli sebe u situaciju da često očekujemo zapravo da se tu ministarstvo pojavljuje nadležno i da ono zapravo priskače i rešava neke naše probleme ako je tačno ovo što smo čuli ja nemam razloga da sumnjam da jeste da je takva jedna odluka o vraćanju zapravo na odlučivanje prvostepenoj komisiji bila doneta preno što su žalbe stigle na univerzitet to ako je tačno kažem nemam razloga da sumnjam je zaista porazno i definitivno je pokazatelj da smo kao un, ka univerzitet u ozbiljnom ozbiljnom problemu i bez obzira na ishod uh, ovog slučaja mislim da već sama činica da on traje toliko koliko traje a to je negde na, i bilo tvoje pitanje uh, uh, ozbiljno kompromituje dignitet Beogradskog univerziteta
1: Žrte koje su podnari doktor Prvanović i profesor Ognjen Radonjić koliko god možda simbolično izgledale, nisu bile uzaludne. I mislim da je bila vrlo potrebna i korisna i ova blokada rektorata od stane studenta. I na osnovu toga bih sudio da kažem da atmosfera na univerzitetu sada i početkom leta nije više ista. Možda uz rizik da, da grešim, ali mi se čini da odbor za profesionalu etiku kada bude ponovno odlučivao i kada ta odluka bude donesena pre četvrtog novembra, koji je određen kao dan D, u tom pogledu da će to biti jedina ispravna odluka koja može da se donese u slučaju plagijata doktorske citacije Siniše Malog. Sada iznese možda i neke argumente zašto, zašto imam takve očekivanja. Reakcija od strane vlasti je bila i pretarano burna, kada je reč u univerzitetu. Drugim rečima, do njih su stigle neke naznake ili nekakvi signali da će to tako zaista i biti. I onda ste imali pokretanje one silne tabloidne mašinerije prostote i zla i napade neobičajno žestoke napade na rektorku Beogradskog univerziteta. Ne svićam se ranije, čak i u vreme ovog ukidanja autonomije 1998. da su takvi napadi bili na centar univerziteta u Beogradu i predsednica vlade se oglašava, oglašava se predsednik države iz Njurka gde treba govoriti tamo o Kosovo i nekim sasvim drugim stvarima. Zašto tako burna reakcija? Zato što ovaj dogovor koji je postignut između rektorke i studenta Beogradskog univerziteta, koji su bili u blokadi, je nešto što oni jednostavno nisu mogli da podnesu. Mislim da su očekivali sasvim drugi jedan scenariju, da je tu prevladao jedan bez, da je tu prevladala jedna doza, ja bih su da kažem, i zavisti što je to tako završeno. Oni su očekivali sukob našeg univerziteta sa tim delom političke opozicije koju su predstavljali ovi studijeti. I onda eventualno da možda rektor kao ode kod Vučića, kao što svi odlaze kod Vučića da reše neko pitanje, ovaj, tako i ona da ode i da to reše uz njegov blagoslov. Ali univerzitet gle čuda za sve ove stvari koje je radio ovaj, i nepodopštine u, u proteklom periodu je smogao snage da se tome odupre. Predsednica vlade ove zemlje govori o talačkoj krizi u rektoratu. Oni mirno sede. I ne mešaju se i ne žele, puštaju, puštaju da, da blokada traje i govore o talačkoj krizi. I kada se reši talačka kriza, onda kreće burna reakcija. To je zaista neobičajno. Znači svaka talačka kriza koja se mirno reši, trebalo bi da svi budu akteri zadovoljni oko toga. Ne, ovde tek ovi, ovi reaguju i kažu ovaj da, da je to bilo nešto ne svakidašnje zaista. I onda naravno pokreću ovu svoju mašineriju koja vrlo sinhronizovano ide, To je jedan, kako vam kažem, to je jedan mehanizam iz nekog bezdana koji se izlači tamo, bar od proleća 2015. kada su bili napadi na tadašnjeg ombudsmana Sašu Jankovića. Pa onda, kada je rečio nekim od ovih televizija sa nacionalnom frekvencijom, ja se sjećam i napada na profesora Čedu Čupića, ovaj, dnevnih onako izveštaja na, na Pink televiziji, ad hominem napada na njega, što su sudio da kaže da treba srušiti tu medijsku bestidnicu koja je uzgled budu rečeno i bespravno sagrađena tamo. Ali istovremeno moram da kažem i ovo da je nama plagijaciniše malog nanao i veliku štetu na univerzitetu. Nano je štetu ovo, reputacije univerziteta, ugledu univerziteta, ne može to besplatno kako je jedan bivši student ovog fakulteta i, i ubijani premier ove zemlje jednom rekao. Ne može besplatno, ne možete od od akvarijuma da napravite riblju čorbu, a poslije da očekujete da, da ćete opet da dobijete akvarijum, ne možete, pojeliste ribe, jel? Ovaj. Neke stvari su se desile, ali tu neka dva aspekta imaju koja se možda gube obično iz videa, ja bih volao da ih istaknem, želim puno o tome da govorim, samo još to da dodam. Jedan aspekt je sam plagijat, nešto možda najgore što možete da uradite u akademskoj zajednici kao, kao naučnik, kao stručnjak. U meni još gori aspekt je zataškavanje plagijata. I to je ono što, s čime smo mi morali da se suočimo u onom periodu. I zato se to razlačilo toliko. Razlačilo se 5 godina. Ja moram da kažem da delimično, odgovorno zato imaju institucije univerziteta, ali one su spore. To su određene procedure koje traju. Ja ovde da podsjetim da u vreme, bar kad sam ja biran za redovno profesorovog univerziteta, ja sam morao da prođem 11 instanciji u procesu izbora. Tako se ne bira načelnik generalštaba vojske. Ne bira se direktor bije. Ne bira se predsednik države. Premijer, da ne govorimo kako se bira. Ovi, nemate ni jednu instituciju gde približno toliko traje, traje proces izbora i verifika, verifikacije. S druge strane, svako neodgovorno ponašanje i e, Taj manjak odgovornosti kad se radi o tako drastičnim slučajima kao što je bio ovaj plagijat koji verovatno može da lako verifikuje nekakav ovaj srednjoškolac ili možda i neki učenik starijeg razreda osnovne škole kad ima jedan tekst pa drugi tekst pa ga uporedi verbatim da je nešto prepisano pa pogleda tabele pa pogleda druge stvari. Znate, tu nije teško utvrditi. Ali onda nastaje problem u tom procesu zataškavanja jer se tu uključuju onda razni drugi ljudi. Na fonu su razne komisije ovaj, postupale oko toga. Imate komisiju prvo u obu kojoj je odobrila tu doktorsku disertaciju, pa imate komisije koje su specijalno formirane da ispitaju taj slučaj plagijata i one se ne osvrću uopšte na plagijat, nego se bave mi množa. Miki, to ćemo množem. ostaviti za
2: profesora Radenkovića. Eto,
1: možda, možda tu da stanem, ali ne zaboravimo, imamo plagijat i imamo zataškavanje. I doćemo i do ove teme korupcije, uključujući korupcije na universitetu, samo da podsjetim na jednu izrekao koji je, moj pokojni kolega i prijate svoje vremena ovaj, isticao, kaže korupcija je kao Nokia, kaže it connects people.
4: <laughs> znači na funu ja mislim da od mojih kolega, evo to je moje mišljenje, da su bar 80% onih koji se mogu svrstati u kategoriji onih koji su se odrekli svoje akademske slobode i postali su dobrovoljni akademski robovi možda ima onih 20 procenat, možda 18 ima onih koji se još nisu u sebi odrekli akademske slobode, ali verbalno i po svim oblicima ponašanja se ponašaju kao da slobode apsolutno i nemaju. I možda ima nekih 2 procenata onih koji upravljaju fakultetom. I to je redno jednostavno stanje na fonu i kad se tu pojavi neki plagijat Očigledno je bilo, svime je bilo očigledno i svima je jasno da je to bio plagijat, međutim, mislili su da onako kako se ponašaju u jednom uskom okruženju, da će tako moći da se ponašaju i premaširem okruženju i, nažalost, to nije moguće. Ja se nadam da to neće biti moguće. Sticajmo okolnosti, meni je od samog početka bilo jasno da se tu radi od plagijatu, ali je to toliko jasno bilo da je to... Problem. Bio problem i kad se prijavljio doktorat. Ja sam i tada skreto pažnju da će imati problema sa tim doktoratom, a kasnije sam čak i napravio jednu PowerPoint prezentaciju da našim kolegama na našu nastavno veću pokažem sa kojim se sve probleme suočavamo i kojim ćemo probleme imati ako taj problem ne rešimo dok je još mali, dok još sinjiša mali nije napredovao u svojoj političkoj karijeri. Onda je tek bio kandidat za gradonačelnika i da smo tada rešili problem, bilo bi nam mnogo, mnogo lakše. Onda se i Savet Evrope oglasio povodom tog kandidata. Ceo taj slučajnje je internacionalizovan i na nama mnogo štete ugledu gledu našeg srpskog obrazovnog sistema. Međutim, to ne vredi. U toj atmosferi gde su ljudi postali dobrovoljni akademski robovi zarad svojih interesa, jednostavno nije moguće neku jednostavno takvu elementarnu stvar objasniti. E sad, kad se dobrovoljni rob suoči sa situacijom da mu je šteta od vlastičnog ponašanja, daleko skuplja, nego što je korist koji dobija od prodaje svoje slobode, odjedan put počinje da bude svesna svoje slobode i počinje da postaje profesor univerziteta. I sada imamo situaciju da suočeni sa situacijom da biti dobrovoljan rob nije isplativo, naši profesor univerziteta na fonu odjedan put počinju da ustaju u odbranu slobode univerziteta I ja mislim kad bi se sada postavilo pitanje glasanja na naučno-nasnovno reću Fakulteta organizacijnih nauka, da bi se jedva našlo dva procenata profesora koji bi glasali za to da to nije plagijat. E, zato iz tih razloga to neće biti ni stavljeno na dnevni red fakulteta, tako je objavio dekan. Po svojoj prilici, etička komisija će morati da donese samostalnu odluku, ali i posle ovoga, što nam je naš uvaženi kolega izneo, Pravo da vam kažem, ja nisam baš ubeđen u takav iskut. Znate, ako mi imamo makar i neku elementarnu, izvršnu i zakonodavnu vlast preko toga etičkog odbora, taj etički odbor bi morao da donese konsekvence. A on nema neke instrumente jako velike, ali ipak zakon dozvoljava konsekvence neke koje iz toga proizilaze. Može da pozove na odgovornost dekana Fona, može prethodnog rektora da pozove na odgovornost, može e, prethodnog dekana Fona, može e, mentora, članove komisije, da, može da im uputi neke javne opomene, neke osnovne opomene. Sama ta javna opomena, ako se uputi dekanu, dekan više nema uslove da bude dekan. Bivši rektor ne može nikada da bude ni dekan, ni rektor. Samo jedna javna opomena je dovoljna da profesori iz jedne atmosfere razmišljanja da je isplativo biti dobrovaljan rob, počnu da razmišlja o tome kako je biti dobro biti ugledan profesor od integriteta. Ako niko od njih ne prođe sa nekom s akcijom, makar javnom opomenom, ja mislim da će to da bude veliki neospeh uopšte celog srpskog uh,
2: obrazovanja. Kakve se ti konsekvence ima u svom institutu posle istupanja iz uh, odbora za
3: profesionalnu etiku? Prvo bih da dopunim ono što sam malo prerekao, znači ono što sam ispričao u vezi pripreme rešenja, to sam direktno čuo od osobe koja je to spremala. Što se tiče odgovornosti, koleginica Stojković, ja mislim da je prva rekla da su studenti odradili ono što smo mi trebali da uradim to što su studenti uradili to je samo prva epizoda u toj nekoj seriji sređivanja stvari na Beogradskom univerzitetu i mislim da je svima jasno šta treba raditi, pitanje je samo koje ćemo, koje ćemo sve opravdanja mi da nađemo za to što nećemo ništa da uradimo a bojim se da nećemo ništa da uradimo kada je završena prva sednica etičkog odbora na kojoj se to bio kad su bile pristigle te žalbe pozavao me direktor na razgovor i tada mi je otvoreno i direktno pretio i ocenjivao on je tražio da na sledeći sastanak etičkog odbora ne idem da se razbolim za taj sastanak ili da podnesem ostavku pre samog sastanka. Ja sam ostavku podneo posle sastanka, ne zato što on to tražio, nego zato što se nisam slagao sa odlukom etičkog odbora i smatrao sam da meni tamo više nije, više nije mesto. Interesantno je recimo meni bilo ovo, jučerašnje saopštenje sa Senata. Predpostavljam da je na Senatu bio i on. Tu je doneta odluka gde Senat osuđuje napade na profesore univerziteta ovaj, zalažući se za slobodu mišljenja, govora, delanja ili kako je to već sročeno predpostavljam da je i moj direktor bio na toj sednici i da je on glasao za to.
1: Mi ovde u ovoj zemlji imamo jednu korupciju koja je sistemska i koja je endemska. I ono što sam govorio o povezivanju institucija, ovo je dobar primer, i ovaj slučaj sa Sinišom malim, ali i ovaj drugi na megatrendu, mi o tome nismo govorili, jer smo se ovde pre svega bavili ovim stvarima u domaćem dvorištu na Državnom universitetu, uključujući korupcije, mogli puno govorimo o pravnom fakultetu, gde takođe došlo do izražaja jedna endemska i sistemska korupcija i povezanost različitih aktera u toj aferi indeks, to je jedan nezapamćen slučaj, dakle, To nije toliko tipično na, na univerzitetima, odme da kažem. To je jedan vrlo netipičan slučaj što je bilo u Kragujevice, ali on je iznao sve te manjkavosti i slabosti jednog sistema gde država mora da reaguje, moraju njene institucije da reaguju, pravosudni sistem. Konkretno u ovom slučaju koji si niše malog imamo taj mehanizam zataškavanja. Moli znači. vas, šta, šta u celoj toj situaciji radi Ministarstvo prosveta? Ko su ljudi koji su akreditovali te diplome? Gde oni sada sede? Čime se oni danas bave? To bi bilo zanimljivo istražiti. Ili kako je bilo moguće da na pravnom fakultetu, nakon izbijanja tfr -e 2007. godine, profesori uzmu samo plaćeno odsustvo od svog fakulteta i vrate se posle godinu dana kao da ništa nije bilo, i vrate se na dekanske pozicije, i vrate se u nastavu To je jedna tragedija, recimo, to u Kragovicu konkretno što se desilo, činjenica da profesori onih koji su nosioci pravosudnog sistema su umreženi u, u jednu takvu koruptivnu aferu.
2: Da je Marko Pavlović, koji je bio uzbunjivač u ovom slučaju, rekuje da je maksima pravda drži zemlju i gradove i ako među pravnicima nema pravde, šta će biti sa zemljom?
1: Pazite, tu je bilo skoro 90 okrivljenih. Terete se za nekih 150 krivičnih dela. Vi imate u slučaju pravnog fakulteta, ja bih sudio, kažem, sto negativne posljedice ukidenja autonomije iz 98. godine. Ko zna koliko je ta zemunica bila zaštićena svim ovim privilegijama koje su ljudi imali pre nego što izbila afera 2007. godine? Ne samo ko je prodavao te diplome, ali po imenišno oni su se našli ovaj, pred, pred sudom. Ko je kupovo te diplome? Ko je posredovao u prodaj tih diploma? Koliko se ja sećam, preko 20 je bilo optuženih samo posrednika u tom slučaju. Pazite, samo 20 posrednika, koliko profesor, koliko je slučaje vas zastarelo? Iz kojih razloga? Ko su bili nosioci tih privilegija? Jesu li to ljudi iz državne uprave? Jesu li to ljudi iz policije? Jesu li to ljudi iz opština? kako se stiču diplome u ovoj zemlji. Ali da vam kažem, tamo su isto, isto predavali profesori iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, nisu samo bili oni iz Kragujevca.
2: A jedan od optuženih
1: ambasadori. I završili su kao ambasadori, oslobođeni A. su optužbi, ovaj, neki od njih. Dakle, to je zemlja u kojoj živimo i moramo biti svesni da, da je to realnost i kako ćemo se s tim izboriti, to je sad drugo pitanje, ovaj, to je nešto što se... Što je, mislim, jedna, jedna aktivnost na, na duže staze. Mi imamo ovdje jedno društvo koje na izdisaju, ne samo, ne samo države, nego naše društvo je ozbiljno načeto i ugroženo društvo.